0: Ich mache einfach mal von. Haha. die Anmoderation verkackt. Hallo. Ich hab so eine Sexstufe.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schnitt. <lacht> Machen wir das jetzt mit dem Klatschen? Ja, klar. Okay, ich mache weiter mit der Anmod. Aus dem wunderschönen Leipzig. Ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mit mir dabei ist mein werter Kollege Andy, hallo. <lacht> Der Andy, ja, ist Hollywood einfallslos.
0: Wir haben es im letzten Podcast ja schon angeteasert mhm. und jetzt werden wir das Thema etwas ausführen. Ganz genau. Ja, heute also übernehme
1: ich einfach mal so ein bisschen den Podcast und das Hosting und so. Und ich würde sagen, wir fragen. Den lieben Andy doch erstmal, was sind so deine ersten Gedanken zu dem Thema? Was, Assozi was? <lacht> assoziierst du mit der Frage, ist Hollywood einfallslos? Beziehungsweise ist
0: Hollywood einfallslos geworden? Das, was natürlich zuerst in den Sinn kommt, sind ganz, ganz, ganz viele Remakes, Reboots oder ähnliche... Makes und Boots.
1: <lacht> Makes und Boots.
0: Also, ihr habt das ja bestimmt auch mitbekommen. Da gibt es einen erfolgreichen Film aus den 80ern. Den machen wir jetzt nochmal. Mhm. Und bringen vielleicht die alten Schauspieler nochmal zurück. Die haben dann 5 Minuten Screen Time und dann hauen wir die junge Generation rein. Wenn ich
1: mal kurz einwerfen darf. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel Star Wars äh, Episode 9, Rise of Skywalker. Ja, der ganze Rücken kribbelt, ich weiß. Ja, da kribbelt nicht nur der Rücken. <lacht> da kribbelt die Kotze in meinem Magen. Aber ich finde das einfach nur schlimm, wenn die für so zwei Minuten Screentime und so ein bisschen Aufmerksamkeit, da haben die ja diesen Lando Carissian reingepackt. Den Billy Dee Williams. Genau, genau. Einfach so, also komplett ohne Kontext und ohne, dass es irgendwie logisch zu erklären wäre. Ja, es gibt halt genügend andere Filme, wo das irgendwie nervig ist. Diese alten Schauspieler. Ja. Vor allem richten sich die Remakes ja auch an eine junge Generation die diesen Film vielleicht nochmal neu erleben soll und die können mit den alten Schauspielern
0: sowieso nichts anfangen. Aber ja. red bitte weiter. Ah, das ist natürlich nur drin, um die alten Leute abzuholen, die die Filme damals gesehen haben. Grüße gehen raus und der Prinz aus 102 <lacht> und oh, das ist so schlimm. 3. Als ich das gesehen habe, 2002, das ist so schlimm. Ich habe den Film gesehen. Ach so, ist er ja schon draußen? Ja, ja. Okay. Ich habe den zweimal gesehen. Ja, du bist mein Sohn. <lacht> ja, so ungefähr ist es. Oh. Ja, er ist dann halt da in, ähm, oh, jetzt wollte ich gerade Wakanda sagen, aber das ist, da, da kommen wir noch zu. Dann ist er da in seinem, wie heißt denn das Land, weißt du was zu finden? Zamunda? Nee, ja. Oh ja, genau, in Zamunda. Und dann, und dann heißt es so, ja, mein Vater kratzt bald ab, vielleicht sollte ich mal bald einen Nachfolger holen. Oh, ich habe ja nur drei Töchter, ich brauche einen Sohn. Und wie durch Zufall hat er natürlich einen Sohn in Queens. Ja. War,
1: nicht der, war der erste Teil nicht genauso? Oder ist der Prinz da nur nee, so
0: nach Queens? Da ist er nach Queens, um eine Frau zu finden. Ah, okay. Der erste Teil ist gut. Auf jeden Fall. Der zweite Teil ist ganz, ganz große Scheiße. <lacht> ja, ihr seht, diese Folge wird sehr subjektiv. Und ja, es kann einen gewissen Rant-Charakter bekommen. <lacht> Darauf müsst ihr euch heute einstellen. Hier, hier wird richtig geraged, hier werden die Beleidigungen fliegen, das wird richtig, 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 richtig toll. Niklas ist schon dabei, sich aufzuwerben. <lacht> was sind denn deine ersten Gedanken dazu, wenn du hörst, Hollywood einfallslos, Remakes? Also meine ersten meine
1: ersten pragmatischen Gedanken sind äh, ganz klar Gewinnoptimierung. Also man hat ein Rezept, was sich irgendwann mal bewährt hat und versucht es damit einfach nochmal. Und dabei versucht man eine möglichst breite Zielgruppe, also noch breiter als sonst bei, sage ich einfach mal, Mainstream-Filmen, abzuholen, indem man den Film ansprechend macht für die junge Generation und gleichzeitig mit Elementen aus dem Original die Alten mit abzugreifen. Also dieses Element der Nostalgie ist ja in vielen Filmen und gerade auch den äh, Star Wars Remakes. Jetzt bin ich schon wieder bei Star Wars, aber ja, ich bin noch nicht so bewandert in der Filmwelt. Ähm, aber mit der Nostalgie wird halt. In der Filmwelt momentan sehr viel gespielt und es auch sehr viel Schabernack getrieben. Und ja. auch zum Beispiel Spielzeuge und Waren aus den 80 er 90ern und zu Filmen aus der Zeit, die kommen alle wieder, weil die äh, großen Filmkonzerne wahrscheinlich darauf pogern, dass sich so unsere Elterngeneration äh, noch einmal jung fühlt und das noch mal kauft,
0: einfach für den Nostalgiefaktor. Ja, Problem ist natürlich mit der ganzen Sache, dass zumindest geht es mir so, höre ich viele Leute, die zu mir kommen und sagen, gibt es denn eigentlich noch irgendetwas, was man sich angucken kann, was nicht Teil XY einer Reihe ist oder eine Adaption oder ein Reboot oder ein Remake oder was auch immer es da alles gibt, da gibt es ja hundert verschiedene Formen, über die wir natürlich nicht alle sprechen werden, aber wir werden welche ansprechen und ja, das wäre erstmal das zur Einleitung. Können wir denn gleich mit dem größten copy and paste verein anfangen, den wir kennen? <lacht> ich würde noch kurz vorher die Frage
1: einwerfen, die kam mir jetzt gerade erst während der Einleitung. Ja. Wir haben ja gesagt, ist Hollywood einfallslos? Und Hollywood ist ja immer so, so klassisch, diese US-amerikanische Filmwelt. Aber man darf ja nicht vergessen, auch wenn das schnell mal passiert, in unserer amerikanischen Geprägten Filmlandschaft würde ich jetzt das einfach mal so nennen. Beziehungsweise in unserer westlichen Sichtweise. Genau, genau. Eurozentristische Sichtweise oh, habe ich mal gehört. Das war schön. ein krasser Ausdruck. Ähm, ja, man darf ja nicht vergessen, es gibt sehr viele Filmemacher und auch Filmstudios auf der ganzen Welt. Also zum Beispiel ähm, habe ich erst ja, kennst du Saving Captain Alex oder so? Ist ein afrikanischer Actionfilm. Also super äh, cringe Effekte. Aber an sich von der Story und vom Gemachten einfach super viel Herzblut drin und so. Aber zurück zu meiner Frage, zu meinem Gedanken, der mir kam. Reden wir jetzt von Hollywood, beziehungsweise redest du jetzt von der Hollywood-Filmwelt oder beziehst du diese Einfallslosigkeit, also siehst du diese Einfallslosigkeit in der gesamten Welt, in der
0: gesamten Filmwelt, die jetzt auch bei uns gerade so im Kino eben aufzufinden ist? Also ich beziehe mich da vor allem auf den US-amerikanischen Markt und den deutschen Markt die sich durchaus sehr angleichen können. Ja. Was in Hollywood, ähm, Actionfilm-Remakes sind, Superheldenfilme sind in Deutschland, sanfte Komödien oder äh, äh, hier, fuck Goethe, so ein Kram. Ach. Türkisch für Anfänger, was es da nicht alles gibt. Türkisch für Anfänger fand ich ganz gut. Als Zwölfjähriger habe ich den gesehen, da war er ganz lustig. Ja, da geht mir doch gar kein Herz auf. <lacht> Aber ich würde es nicht auf die ganze Welt ziehen, wenn ich mir so Korea angucke und mir so Filme angucke wie Parasite, der ja... Der ist aus Korea. Der ist aus Südkorea, ja, genau. Ach, cool. Der vier Oscars abgeräumt hat letztes Jahr. Mhm. Als bester internationaler Film und bester Film übrigens, also beide Kategorien geholt, Ja. als erster Film aller Zeiten. Und, ja, also da ist auf jeden Fall die Kreativität noch da. Und, ja, also es ist nicht auf der ganzen Welt so. Es ist vor allem in Hollywood und ich finde auch in Deutschland so. Ich finde der, der deutsche Filmmarkt,
1: also da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, es gibt ja diese teuren, diese richtig teuren deutschen Produktionen, die dann aber meistens kuriose mit amerikanischen Konzernen immer in Kooperationen stehen, beziehungsweise finanziert werden. Zum das Beispiel
0: Universal und so. Ja, ja sowas. Ja.
1: <lacht> äh, na, ich habe das zum Beispiel vor ein paar Tagen erst gesehen bei diesen Bulli-Filmen, also die Bulli parade Shoot des Manitou, Raumschiff Surprise und so. Ja. Das sind ja deutsche Filme und deutsche Schauspieler, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Und die werden ja auch original auf Deutsch gedreht. Aber die gesamten Hintergründe, und Beschriftungen und so, ist alles Englisch. Und am Anfang des Films und in den Credits steht eben auch so American Association. Also immer irgendwas, mindestens die Finanzierung. Ja. Oder jemand ganz oben im Filmteam ist ein US-amerikanischer äh, Produzent. Und das beeinflusst deutschen Filme, glaube ich, ziemlich sehr. Und es wäre ja auch eine interessante Frage, wo
0: das eigentlich herkommt, dieser Einfluss. Die geben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf Das kommt wahrscheinlich aus der... Zeit der Besatzung so, würde, ich mal, würde ich mal ganz, ganz stark behaupten. Oh, jetzt, jetzt äh... Das, ja. ist, das ist der geschichtliche Aspekt, dass das es das so amerikanisiert das wurde. Ist, das ja, das Verb, das Verb ist gut gewählt.
1: <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ich finde, man muss auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen eben diesen deutschen, teuren Produktionen, die so ein bisschen in Richtung Blockbuster
0: gehen wollen, und diese... Wo weißt ganz, du? ganz oft Till Schweiger und Matthias Schweiger mit drinstecken. Oh Mann, muss. Das, Leon, das heißt ist so Hitler, verrückt, wie oft
1: Till Schweiger. <lacht> der, der ist immer, der ist so, Till Schweiger ist so überall. <lacht> ja, überall. <lacht> und keiner kann ihn verstehen. <lacht> meine meine Deutsch-Dozentin hat erst gesagt, nee, meine Sprecherziehungs-Dozentin <lacht> ähm, hat Till Schweiger als Beispiel genommen, ähm, dass er so extrem seine Stimme verstellt, beziehungsweise seine Lippen nicht auseinanderkriegt. Ja. Und deshalb extrem seiner Stimme schadet, weil er diese so anstellen muss.
0: Aber ich wollte jetzt eigentlich
1: auf was anderes zurückkommen. Und zwar war das. Ja, rück mal ein bisschen den Laptop an. Ja. Unsere Aufnahmeapparatur. Es gibt ja im deutschen Fernsehen, du kannst dir das jetzt sicher vorstellen, so, eben diese teuren und so diese klassischen deutschen meistens Serienproduktionen. Also, das ist so ein richtiger ARD-Film, weißt du? Ja. Zum Beispiel, äh, habe ich gerade Mord mit Aussicht geguckt, kennst du das?
0: Äh, äh Eine Frau, die ja. die Eifel und übernimmt halt die Polizei. Und so. Das kann gut sein, dass ich das mal gesehen habe, während jemand das gesehen hat. Ich habe es nicht selbst verfolgt. <lacht> ja, also, ich finde Mord mit
1: Aussicht, das ist einfach. Das ist so das Sample für eine ARD-Produktion. Also, so diese typischen. 40 Minuten, die irgendwann abends nach der Tagesschau oder vor der Tagesschau laufen, ja. die jetzt so keinen wirklichen Input bieten oder irgendwas Interessantes, sondern die bescheiden dich einfach, und noch so klassischer deutscher Humor und Geschehen, also, so ex also eigentlich dreht sich alles um die Arbeit und nichts außerhalb der Arbeit. Ja. Und so. ähm, ich würde sagen, dieser Sektor ist tatsächlich nicht einfallslos, da gibt es immer interessante neue Sachen,
0: aber dieser Sektor hat das Problem, gerade unsere Generation so ein bisschen abzuholen. Ja, wenn man sich so die Zuschauerzahlen ansieht, vor allem bei ARD und ZDF, sind wir da nicht gerade ganz weit hoch mit dabei, <lacht> unsere unserer Altersgruppe. Also ich würde jetzt, ich spreche jetzt nur mal für mich, ich würde jetzt nicht
1: sagen, wir jetzt einfach mal am Abend in der Woche mich hinsetzen und sagen, jo,
0: heute gucke ich mal ARD. <lacht> ja, aber wie du auch schon sagst, es gibt natürlich die ganzen Lichtblicke, wenn man jetzt nach Deutschland guckt, so äh, kleine Produktionen, wie zum Beispiel der Nachtmar vor ein paar Jahren kam da glaube ich raus. Toller Film, könnt ihr euch gerne ansehen. Oder auch Systemsprenger oder Pelikan -Blut, um jetzt ein bisschen ähm, neuere Filme zu nennen. Also, es ist immer eine Frage der Sichtweise. Mhm. Wenn man natürlich nur die ganz großen Filme sieht, die, äh, wo die Plakate überall hängen, das ist dann wahrscheinlich eher das, was ich meine. Und wenn man dann ein bisschen weiter nach hinten sieht, vielleicht Vielleicht ein bisschen drüber guckt über den Tellerrand, dann findet man ein paar ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, man muss die Augen aufmachen, weg vom Mainstream, die kleinen Perlen finden. Genau, man muss sie finden, dann mit einem Pinsel abpinseln <lacht> und sie <lacht> sich dann zu behütefohlen. Ja, kommen wir
1: zurück auf unser Hauptthema. Ja. Unsere Hauptfrage ist Hollywood einfallslos. Und da würde ich ganz einfach mal einsteigen mit der Frage siehst du die Antwort auf diese Frage in der Hollywood-Sektion? Ja, wie drücke ich das jetzt am besten? Der aus? Superheldenfilme meinst du die etwa? <lacht> ähm, wir können ja als Unterkategorie anschließend daran quatschen. Ähm, Superheldenfilme ähm, zeichnen ja immer so ein bestimmtes Bild, so ein ganz enges bestimmtes Bild und Abläufe. Und die sehen ja auch sehr viele Menschen. Was für einen Einfluss so gerade Avengers und Co eigentlich auf unser Denken, und unser Handeln haben. Oh, uh, jetzt hört es philosophisch. Äh, steigen wir erstmal ein ja. mit der Frage, siehst du diese Einfallslosigkeit bzw. die, Achtung, Neologismus, die Verkorksung oh, des, der Hollywood-Filmindustrie in einem gewissen Konzern bzw. in einer direkten Filmrichtung?
0: Ja. Ich nicht. Also du hast, du hast jetzt den Raum, das auszuführen. Ich habe jetzt den Raum. Ich habe jetzt den Rent. Ich bin on fire, ich bin ready.
1: Also wir haben hier nichts geplant oder großartig geskriptet, aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass ich mich jetzt
0: kurz zurücklehnen kann. Also folgendes. Wir sprechen jetzt über die ganzen Superheldenfilme. Da ist natürlich Marvel ganz, ganz vorne mit dran, weil die verdienen das meiste Geld, die hauen die meisten Filme raus und 90% der Filme das ist alles dasselbe. Ich finde sowieso... Okay, ein Einwand kommt von mir
1: noch. Da oh. hast du deinen Raum. Ich finde, dieses Konzept, jedes Jahr einen Film oder
0: auch jedes Jahr ein Spiel rauszubringen... Jedes Jahr eins? Dann wär's doch noch gut. Dieses Jahr kommen allein noch vier. Von Marvel? Okay. Ja, dann äh, ist egal. Mein, mein
1: Statement ist dasselbe. <lacht> ich finde, es ist einfach trash. Also es ist so, so gewinnorientiert und so. Also jemand, der wirklich einen Film macht, weil ihm was dran liegt und der da irgendwas besonderes kreieren will, der nimmt sich dafür so viel Zeit, bis
0: er zufrieden ist und bringt sich jedes Jahr einen Haufen Zeug raus. Ja. Jetzt gehört die Bühne dir. Also folgendes. Das hat ja alles mal angefangen im Jahre 2008, als der erste Iron Man erschienen ist und da hat ja noch keine Ahnung, was da abgeht. Und dann ging es los mit Iron Man. Dann kam irgendwann die Avengers, dann kam Avengers 2, dann kam Thanos, hat seine Steinchen gesammelt und jetzt sind wir da, wo wir sind und zwar im Loch der Pandemie, wo nicht viel erscheint. Und vor allem in den letzten ein zwei Jahren ist mir, ist mir sehr stark aufgefallen, wie ich müde geworden bin, mir jedes Jahr diese 3-4 Marvel-Blockbuster im Kino anzusehen und mir danach zu denken, oh. In welchem Film war das eigentlich nochmal? War das in dem? Oder war das doch in Captain America 2? Oder doch in Avengers 2? Hm. Alle Filme verschwimmen ein wenig miteinander. Und das liegt natürlich daran, dass, dass die äh, Filme sehr gleich sind. Ein Origin-Story ist eine Origin-Story. Doctor Strange ist einfach nur Iron Man mit Magie. Das ist eine
1: sehr interessante Zusammenfassung. <lacht>
0: ja, aber genug von mir. Ich möchte jetzt einmal kurz noch Niklas seine Meinung zum MCU hören, weil ähm, es gab in der Vergangenheit ein gewisses Video, in dem wir schon über das MCU ganz, ganz ah. kurz gesprochen haben, wo ja Sachen entfernt wurden. <lacht> Also, man muss,
1: ich muss vorher ganz klar sagen, dieses Thema geht auf die Karte von Andy. Ich bin nicht der Bewandertste im Marvel-Universum. Es hat angefangen mit Black Panther, das war der erste, also auch zum Release. <lacht> der erste, ah man, schade, dass das ein Podcast ist, ihr müsstet Andy jetzt sehen. Äh, es ist Also der erste Film, den ich auch zum Kino-Release geguckt habe von Marvel. Ja, es war halt so ein Film, den kann man
0: halt gucken. Aber der bleibt nicht im Kopf, würde ja, ich mal behaupten. Das ist das größte Problem an den Marvel-Filmen. Sie sind alle an sich in Ordnung. sie sind gut gemacht. Aber die bleiben nicht im Kopf. Es ist halt ein Unterschied, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, nehmen wir wieder Parasite. Wenn man sich solch einen Film ansieht, den habe ich, seitdem ich den gesehen habe, nicht vergessen. Und ich kann euch nicht sagen, was im ersten Iron Man passiert ist, was den vom zweiten Iron Man unterscheidet. Ich habe keinen Dunst, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich muss sagen,
1: das Filmende, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, oh, jetzt. ist Blade Runner. Also das so, Original. Diese letzte Line, wo so die Anspielung gemacht wird, ob hier Harrison Ford auch einer dieser Roboter ist. Replikant. Ja genau, genau. Ist schon ein bisschen her. Aber, also das ist bestimmt schon... Zwei, jetzt, jetzt muss ich mal kurz hier den Strom anschließen. Na, wir verlieren Energie. <lacht> Also es ist bestimmt schon zwei, drei, vier Jahre mit Muss her. Ja. Aber dieser äh, letzte Satz oder diese letzte Szene ist mir einfach im Kopf geblieben, weil das irgendwie so was... Also dieser ganze Film, Blade Runner hatte irgendwie was Poetisches, so als ob es gar kein Film ist, sondern eher so eine, so eine Ebene, die man interpretieren soll. Und das fand ich gut. Und die Marvel-Filme, die ich gesehen habe, die Iron Man's waren geil, so Tony Stark und so, äh, seine schimmernde Persönlichkeit. Aber es sind einfach keine Filme, über die man nachdenkt oder die irgendwie
0: äh, mein Leben jetzt positiv bereichern. Die ja. sind einfach da. Wir müssen natürlich noch ganz kurz sagen, ja, die Filme sind zur Unterhaltung, das ist uns klar. Es sollen keine Meilensteine der Filmgeschichte werden, doch finde ich, dass ein Film einen Anspruch haben sollte, ein wenig sein Publikum zu fordern. Ja. Die unterfordern
1: uns. Also ich würde jetzt mal so blind behaupten, äh, diskutiert gerne in den Kommentaren. Ein Film, der nicht fordert und nicht die Intention hat, irgendwie den Zuschauer zu bewegen oder im Kopf zu bleiben. Ist sehr äh,
0: günstige Unterhaltung. Ein Cashgrab. Genau. Da werden einfach nur ein paar Superhelden aufs Poster geklatscht. Die Leute gehen rein, feiern es ab. Und Disney, schafft fehlt eine weitere Milliarde.
1: Ich sage auch immer, ich fand Endgame schlecht. Wenn ich das sage, dann kriege ich immer so gleich einen Aufbash ab. Aber Ach, findest du? Ich fand den... Äh, ziemlich miserabel. <lacht> ich dachte, jetzt kommt was Nee. Also ah, Endgame, nee, was? Endgame war, glaube ich, der zweite Film, den ich gesehen habe noch vor Infinity War. Also ich kann mir jetzt keine krasse Meinung bilden aus Sicht vom Marvel Universum. Aber der Film an sich und so Struktur vom Film, gerade dieses Endbattle, hm. das ging, glaube ich, eine halbe Stunde und ich das muss. und das war äh, also normalerweise sollten Battles in einem Film sein, ja, wie so ein Footballspiel, weißt du? Also der Protagonist ist halt der Player, dem du folgst. Und der weicht anderen Playern aus, kommt nach vorne, dann wird er wieder nach hinten gedrängt, muss immer mehr erreichen, bis er irgendwann am Ziel ist. Problem also. beim Marvel-Universum ist, du hast 500 Hauptplayer. Ja. ja. Das kommt ja oben drauf. Also immer so ein Gain-and-Loss-Spiel. Was man den Film ja auch interessant macht. Und das Battle in Endgame, das war halt einfach. Wir packen so viel äh, CGI-Gegner in die Szene, bis, <lacht> bis der Computer brennt. Wir packen unsere 500 Avengers auf die andere Seite. Dann werfen wir da diesen Handschuh rein. Und
0: dann gibt's aus Und Maul.
1: Und, und dann rennen die da wild rum und kloppen sich um den Handschuh und eigentlich passiert nichts, was irgendwie den Film strukturiert oder die Helden voranbringt, sondern es ist wirklich so eine halbe Stunde Action, die dich einfach nur bescheiden soll.
0: Ja, und was ich an dem Film gar nicht mochte, war dieser, dieser Teil, okay, wir haben eine Zeitreise erfunden und jetzt nimmt sich jeder noch seinen Kollegen mit und dann macht mir dieser heißt. Also jeder holt einen Stein zurück. Und ich dachte mir so, wow, das geht jetzt fast zwei Stunden. Und es interessiert mich überhaupt nicht, was da gerade passiert. Ich finde Zeitreisen ist auch ein
1: so kompliziertes Thema in der Filmwelt.
0: Ja, und da in Marvel-Film in Marvel machst du halt zwei, drei Gags drüber, dann ist das Thema abgehakt und ja. dann springen die rein und fällt. Ey, diese
1: Szene, wie hieß der? Dieser, äh,
0: also im Film heißt er, glaube ich, Roadie oder so. Ach, hier, äh, Don
1: Cheadle, ja. Also mm, genau, genau. Da gab es diese eine Szene, wo er einfach so, wo die so diskutieren, wie sie Thanos töten können und er meint so, ob die nicht einfach das Baby. Strangsalieren oder so. Strangulieren, ja. Strangulieren, genau. Und das war einfach, weiß ich nicht, also spätestens die Szene hat mich so aus dem Film komplett rausgerissen. Ja. Das war einfach so schlecht, also in den Film passt es vielleicht rein, aber wenn man jetzt mal als Außenstehender darüber nachdenkt, wir schauen uns einen Film an, ab wann ist ja 12? Ab zwölf. ja. Also ein zwölfjähriger geht ins Kino und sieht einen erwachsenen Mann Witze darüber machen, ein Baby zu strangulieren. Das ist eine geile Message. Wo ist die
0: Moral, Freunde? Auch ein Thema. Wo die, die Moral? Moral in
1: Filmen? Du meinst Protagonisten, die ohne Punkt, Komma, Ende und Verstand alle umballern, bis sie ihr Ziel
0: erreichen? Ja, wir müssen sie ja nicht nur auf die Filme beziehen, wir können sie auch ausweiten. Moral auf der Welt, gibt es die noch? Oder ist hm. sie schon verloren? Geiles Videothema.
1: Wird Vielleicht mal ein einstündiges Special. Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Und zwar wollten wir mal Diskutieren über unsere Generation, so halt so unsere Sprache, Jugendsprache, äh, so unsere Werte und so. Also einfach Leute in unserem Alter, was ist so los, wie denkt man? Und vor allem auch so, welche Werte äh, prägen und so. Also zum Beispiel Moral und so, das Richtige tun. Ist immer so eine schöne Phrase. <lacht> ähm, ist irgendwie nicht mehr so existent, sondern eher so dieses. Jetzt sind wir wieder beim Amerikanischen. Ja. So dieses in meinen Augen furchtbare Denken. So, Ich bin hier und ich presche jeden weg, um an mein Ziel zu kommen.
0: Aber das? Das heben wir uns auf. Genau. Das ist ein anderes Thema. Denn wir wollen noch ein bisschen reden. Und dieser Podcast-Kanal scheint fest kritisch zu werden. Oh, ja, <lacht> müssen wir aber aufpassen. Nicht, dass wir noch Schelte kriegen. Aber was ich noch sagen wollte... Wir wollen noch mal kurz sagen, wir hassen diese Filme nicht. Nein, das ist ganz wichtig. Es, ist, es geht nur da um die dezidierte Auseinandersetzung mit der Materie. Und gerade ich betone dann auch immer bei Filmen, dass ich auf der Laienseite
1: stehe und jetzt nicht derartig Kenntnis habe über zum Beispiel das Marvel-Universum sondern
0: dann ich betrachte das dann eher so von diesem äußeren Standpunkt. Du bist halt quasi der otto Normalverbraucher, genau. der immer ins Kino geht und sagt, oh, okay, kommt mal, Endgame, setzen wir uns mal rein, gucken genau. wir mal, was da passiert.
1: Genau das, und ich schaue bei solchen Filmen eben immer auch gerne auf die Werte, die so vermittelt
0: werden, was so beim ersten Gucken meistens gar nicht so auffällt. Ja, oder zum Beispiel auch, was bei Marvel auch noch der Fall ist, ist ähm, ganz, 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 ganz viel Fanservice. Oh, das ist. Kennst du diese Szene in Star Trek into Darkness, wo diese
1: Offizierin oder wer das ist mit den kurzen, blonden Haaren? Äh, also mit Kirk ist die in so einem Shuttle, dann zieht die sich halt so um, weißt du? Ja. Und die filmen sie beim Umziehen. Das ist so eine Szene. Ja. Soll, die, das. soll die mich jetzt ansprechen? Denkt ihr wirklich, ich bin so low mind, dass mich das <lacht> jetzt irgendwie. Dazu bringt diesen Film,
0: besser zu filmen. Ne, was ich mir denke, ist halt immer einfach nur ein Wort, brauchst du es. Beziehungsweise zwei so. brauchst, brauchst du es. Brauchst du? Achso, nee. du meinst jetzt äh, Filme halt. Ne, aber wenn so eine Szene drin ist, brauche ich die? Muss das sein.
1: Ja genau. Na gut, da sind wir dann halt wieder beim Gewinn. Beim Gewinn. Aber mach ruhig weiter mit Marvel.
0: Ja, da, da gibt es nämlich nur ein, zwei Punkte, über die wir sprechen müssen. Und zwar... Sprich mir doch mal über deinen ersten Film. Du hast ja gesagt, du hast als erstes Black Panther gemacht.
1: Ich wusste, ich wusste, ich komme mein Leben lang bis zum Grab nicht mehr drum rum. Wir haben ein Interview gedreht zwischen Andy und mir zum Spirit Network Film. Haben wir im ersten Teil äh, unserer Podcast-Reihe mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Und er hat Black Panther so gerantet, dass es das Video so gezogen hat, obwohl es gar nichts mit dem Video zu tun hat, dass ich es rausgeschnitten habe. <lacht> Und jetzt kriegt er einfach seinen Moment und kann das nachholen. Sag du doch nochmal, da kommt seine Meinung und dann zerstöre ich dich. Ich habe eigentlich zu Black Panther keine, beziehungsweise eine sehr neutrale Meinung, weil es schon vier Jahre oder so her ist. oder fünf Jahre oder so. Ich glaub, der kam 2018 aus. Ja, so spät sogar. Ja. Also ich fand ihn ganz unterhaltsam so, aber... Ich fand äh, nicht mal das. Er hat mich jetzt zum Beispiel... Also, ich habe ihn geguckt, so ich habe mich unterhalten gefühlt, aber ich habe nichts aus dem Film mit rausgenommen und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, mich irgendwie näher mit Marvel
0: zu beschäftigen. Kannst du dich an einen der Charaktere erinnern, außer Black Panther?
1: Den Bösewicht? Also, ich weiß, die Namen weiß ich alle nicht mehr. <lacht> den Killmonger, Ach genau. von Michael B. Jordan. Genau, also den Typ an sich, so seine Rolle fand ich ganz geil.
0: Ja, einer der besten. Da gab es den alten, den alten, wie heißt
1: der? Der hat in Rogue One den. Der Talk... Genau, genau. Ja. Äh. <lacht> wie du sagst, wie Star Wars kommt. Den fand ich irgendwie weird. So, so seine Rolle in dem Film habe ich. Sollte ja so ein
0: bisschen so ein Mentor sein? Ich habe ja. das nicht ganz verstanden. Aber gut, da sind wir auf Comic-Territorium. Da weiß ich nicht, wie das in den Comics ist. Ja. Also. Bei Black Panther kenne ich mich nicht aus. Die Szene im Hügel fällt mir gerade ein, wo er da irgendwie mit seinem Vater quatscht und so ein paar Löwen oder so. Ja. Das war geil. Warte, du, ich fand es unfassbar kitschig. Ich, den Inhalt kenne ich nicht mehr, nur die Szene gut los. Achso, <lacht> jetzt nur vom visuellen, ja. Okay. Nee, weil ich fand das unfassbar kitschig. Und ich fand den Film langweilig, ich fand ihn unfassbar <lacht> schlecht geschrieben teilweise. Ich, ich, ich war erschüttert. Ich war auch erschüttert von einigen Effekten.
1: Ach so, ja. Und auch von der
0: Intralogik des Films, von... Kanda und Afrika Ich glaube und Intralog Liga. Intralogik. Das Wort habe ich noch nie vorher gehört. Hast du noch nicht? Nein. Die Intralogik des Films,
1: also die innere Logik quasi. Also ich würde sagen, aus meiner bescheidenen Marvel-Erfahrung sollte man in Disney- bzw. Marvel-Produktionen nicht nach der Intralogik suchen.
0: <lacht> Zwar auf der Suche wird man die nicht glücklich. Aber die Schauspieler waren in Ordnung, die Musik war gut. Die Action hat mich überhaupt nicht ums Essen gehauen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, einer dieser vielen Marvel-Projekte, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Aber ich habe sie mir trotzdem angesehen. Möchtest du noch ein, zwei Worte verlieren über Marvel? Oder werden wir zum nächsten Thema springen? Mit meinem Laienwissen würde ich wahrscheinlich vielen auf die Füße treten oder
1: Sachen sagen, die keinen, keinen Boden haben. Deshalb können wir gerne zum nächsten Punkt
0: weitergehen. Gut. Dann werden wir jetzt darüber sprechen, wie die Remix unsere Kino-Landschaft. Genau. Möchtest du erst mit den Remakes sprechen oder darf ich schon deine Wortneuschöpfung reinbringen? Äh, ich glaube, es ist keine Wortneuschöpfung. Ich glaube, das hat schon mal jemand gesagt. Wirklich? Really? Ja, ich, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Deswegen, falls jemand das hört, der weiß, woher ich das habe, kann der das gerne <lacht> wieder in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, Was hab, wie habe ich denn das genannt, Niklas? Wir haben gesprochen über
1: äh, Remakes, also Wiederholung oder Neuaufnahme von Filmen. Ja. Und Femakes. Genau. Und du hast mir gesagt, no shame on ending, ich versuch das jetzt mit eigenen Worten wiederzugeben. Oh, das wird schlafen. <lacht> Femakes <lacht> sind Filme, die im Sinne der Gleichberechtigung äh, der Geschlechter Frauen in jede mögliche Rolle reinpacken. Wo in meinen Augen das Problem liegt, dass es sich nicht anfühlt wie, äh, sage ich jetzt mal, ehrliche Gleichberechtigung oder äh, ehrlicher, äh, ehrliche gleiche Aufstellung zwischen Männerrollen und Frauenrollen, sondern es ist eher so ein Erzwungen, es wirkt alles so gezwungen. So. Wir haben gerade eine Gleichberechtigungsbewegung, also setzen wir da jetzt eine Frau rein. Nicht, weil wir das unterstützen, sondern damit die Leute zu lügen.
0: Ich finde auch, ähm, du hast das ganz nett zusammengefasst, vielleicht könnte man das alles noch ein bisschen abschwächen. Ich habe gehofft, dass ich das jetzt äh, nicht so aggressiv oder... Äh, ja, es war vielleicht ein bisschen zu aggressiv, weil eigentlich war der Punkt, dass es einfach Remakes sind, wo halt die Hauptrollen mit Frauen besetzt wurden. Bei Ghostbusters war das so, dann gibt es ein Remake mit Ocean's 8, statt Ocean's 11. Ach, das
1: wusste ich gar nicht, bei Ghostbusters dachte ich, die Crew waren so zwei Männer, zwei Frauen und jetzt ein
0: Remake wieder. Nee, nee. Ähm, es waren... Oh Gott. Harold äh, Ramis war es, Bill Murray. Bill Murray war ein Ghostbusters. Oh, Klar. doch, das sollte man sehen. ja <lacht> <lacht> Und Und ähm, wie heißt der dritte Bunde? Dan Accredit, genau. Und ähm, dann gab es noch ein Mädel dazu. Sigourney Weaver war das. Mm. Hm. Und das waren die original Ghostbusters. Aus Alien, ist oder? Genau. Ah, das war auch wieder so eine Fanservice-Szene, aber ich fand's gut. ja. Alien ist super. Der Guck, erste, Alien. Der erste. Aber auch Aliens von James Cameron ist sehr sehr empfehlend. Ja. Aber, was wollte ich sagen? Ja, und im Femake, wie ich es jetzt getauft habe, <lacht> ähm, ist es ja so, dass alle vier Ghostbusters sind alles Frauen. Und was ja kein Problem ist. Kann man auf jeden Fall machen. Also, ich würde sagen, das ist äh, zurzeit ja ein sehr brüchiges Territorium. Ja, da muss man aufpassen, was man sagt. Deswegen versuchen das heißt, wir uns da vorsichtig reinzutasten. Deshalb sollten
1: wir äh, an dieser Stelle unbedingt betonen, dass wir, also würde ich jetzt mal für uns beide so behaupten, ja, bitte. die Gleichberechtigungsbewegung äh, auf jeden Fall dahinter stehen und es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass zwischen Mann und Frau keinerlei Unterschiede herrschen. Es ist auf jeden Fall wichtig. Es geht nur um die Umsetzung. Genau, also wenn wir hier irgendwie erzählen, dann kritisieren wir die Umsetzung dieser Bewegung, würde ich sagen. Genau.
0: Und nicht das Vorhaben an sich. Es gibt ja sehr, sehr viele gute Sachen da auch. Da kann keiner was gegen sagen. Ja. Aber es ist halt so, man merkt halt, dass sie einfach nur die Hauptfiguren mit Frauen besetzt haben, einfach nur damit sie das Wort Feminismus vorne drauf klatschen können. Genau. Also, so ja, ja, genau. also,
1: also wie so ein Trend, alle machen das, also müssen wir das jetzt auch. Ja. Und nicht, weil sie halt irgendwie dahinter stehen.
0: Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Da, da merkt man wieder, wie der Kapitalismus seine, seine, <lacht> seine, ähm, seine na, wie heißt es? seine. Seine Tentakel in die Gesellschaft spreizt. Ich wollte spreiz. eigentlich Wurzeln. So. <lacht> ja. Aber ich glaube, da müssen wir euch nicht viel darüber erzählen. Aber ja, das ist das, was ich mal ansprechen wollte, bei den Remakes. Da, da hast du doch bestimmt auch ein paar gesehen, oder? Remakes? Ja, genau. Ja, Nennen ja. wir mal ein Remake, was du gesehen hast. Boah, ich bin nicht gut in sowas. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Sag mal ein paar. Gut, ich, ich drop dir mal was. Ähm, die Bumia Nee, kenn ich auch das Original. Ja, das ist aus den 30ern. Ich nicht erwartet dass Ach du das so, kennst. So. Aber ich kenn das Verrat. Das ist schön. Von... Keine Ahnung. 22, glaube ich. Ach so, das Jahr mal. Ja, ja du? genau. Ja, das ist 22. Ja, gut. Mit Bela Lugosi heißt der Mann, glaube ich. Der den Sack Symp wieder Symphony of All Rides. Genau, genau. Ja. Die Sinfonie ist genau. Ja, was, gab's denn, was gibt's denn aktuell so für Remakes? Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich, ich warte war
1: eigentlich schon ein bisschen
0: Titanic und Dirty Dancing Remake. Auf. Hm. Die Dirty Dancing war noch keine Ahnung. Naja, wenn wir wieder zu Disney zurückgehen, können wir natürlich sagen: König der Löwen, die Schöne und das Biest. Oh, König der Löwen, also ich habe den Film nicht gesehen, aber die Effekte, die sahen schon ziemlich aus. Die sind sehr, sehr, sehr gut. Dagegen kann man nicht sagen. Trotzdem ist es ein shot ja. für shot remake also, also wirklich man shot, soll, shot. Man, Wirklich?
1: Ja. Also man sollte an dieser Stelle festhalten, ganz klar meine Meinung, nur für die Effekte sollte man nicht in einen Film gehen.
0: Es geht immer um das Herz der Geschichte, ja. die Figuren. Ja. und wenn die Geschichte toll ist, können die Effekte furchtbar sein. Man ist trotzdem gebannt. Aber, bevor ich jetzt gleich Schluck aufbekomme, <lacht> sprich kurz weiter, ich krieg glaube ich wirklich Schluck auf. Okay, dann krieg ich Schluck auf. Nee, doch nee, nicht. nicht. Gut, da ein kleiner Tipp am Rande, wenn jemand
1: Schluck auf hat und ihr wollt ihm helfen, dann sagt, stellt euch vor ihm und sagt, mach mal jetzt Schluck auf.
0: Kann er nicht. Das stimmt. Ja, allgemein diese ganzen Disney Remakes, die kommen. Aladdin war ja auch dabei. Den habe ich gesehen. Mit Will Smith? Oh. <lacht> der Genie. Will
1: Smith als dieser verdammte Genie. Ich habe
0: ich ja. hab, hab
1: fest mit Albträumen gerettet. Und wie war's? <lacht> ich fand's nicht geil. Und alle zehn Minuten diese erzwungene Musical-Nummer immer. Ich Aber, fand's nicht gut.
0: Und der Film ist von einem sehr, sehr talentierten Mann. Von wem war er? Der ist von Guy Ritchie. Ah, okay. Der hat die Sherlock Holmes-Filme gemacht, mit Robert Downey Jr. zum Beispiel. Oder Snatch, Lockstock and Two Smoking Barrels, also cool bleiben König Krass. Und der Gentleman, der vor kurzem Kino war. Den habe ich sogar zweimal im Kino gesehen. <lacht> Und ich vermisse das Kino. Ja, ich auch. Und ja, das ist ein Punkt, der mich sehr stört. Dass man einfach einen Film nachmacht. Und zwar jetzt nicht, wer man irgendwie sagt, okay, ich möchte das ein bisschen verändern. Keine Ahnung machen nur irgendwie was Neues draus, sondern ich nehme einfach den Film, den es schon mal gab und Schott für Schock drehe ich den einfach nochmal neu, nur mit neuen Effekten.
1: Das ist schon ziemlich dreist.
0: Und Wieso? Die Schöne und das Wies hat über eine Milliarde Dollar eingespielt, das ist doch geil. <lacht> ja. Aber wir, wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch gute Remakes. Zum Beispiel Spiria von Luca Guadagnini. Mann, glaube ich. Er ist Italiener. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Ich nick einfach mal, Verständnisvoll. <lacht> ne, da ist zum Beispiel ganz interessant. Das ist so ein Stoff. Es geht um Hexen an der Berliner Tanzschule. Oh, ich glaube, das war ein Spoiler. <lacht> also, ihr habt es gerade nicht gehört. Es geht um eine Tanzschule in Berlin. In den 80ern, glaube ich, ist das. Oder in den 60ern. Irgendwie so in die Richtung. Und da geht halt Stranger Shit ab. Und Nicht like Stranger Things? <lacht> nee. Stranger Shit. <lacht> ja. Und da ist es so, dass äh, wir haben den Originalfilm von Dario Argento, der geht ungefähr 90 Minuten und das Remake geht 152 Minuten ungefähr. Nee, das ist und da hat sich jemand hingesetzt, hat sich den Stock genommen hat sich gedacht, ich mache da jetzt was ganz Eigenes draus Ich mache da jetzt einen, ich habe richtig Bock auf diesen Stock, ich habe richtig Bock auf diesen Film, den mache ich jetzt. Und das fehlt mir halt bei vielen anderen Remakes, dass die einfach nur sich sagen, okay, das hat damals funktioniert, droppen wir den Scheiß einfach nochmal Ich denke mal, <lacht> damit bringst du es eigentlich gut auf den Punkt. Ja. Ich denke mal, da kann man einen Unterschied
1: ziehen, ob der Film jetzt nochmal möglichst viele Zielgruppen abholen soll und Gewinn generiert, oder ob sich jetzt jemand hinsetzt und eben das Original als Material nimmt und, sag ich mal, komplett neu diesen Film
0: zeichnet. Ja, genau. Einen Punkt haben wir noch. Möchtest wollen du Wollen wir machen? zu dem übergehen? Ja. Äh, das war jetzt keine smoothen Überleitung, <lacht> aber ich sag mal... Einen Punkt haben wir noch. <lacht> los, mal, dann Los, mach, dann hau ich ab. <lacht> ich sag mal... Es geht um Musik. Jawohl. Du solltest unsere Soundeffekte einsprechen. boom.
1: Ja, und zwar sind wir bei den ganzen Remake-Geschichten darauf auf den Bereich der Musik zu sprechen gekommen. Und zwar ist das so... Also meine Empfindung ist, die ich jetzt aber schon sehr oft tatsächlich auch von anderen hören konnte, ist, dass viele... Also so, jetzt sind wir wieder bei der Mainstream-Musik. Sehr gleich klingt, sehr viele Töne gleich sind, beziehungsweise sogar aus anderen Liedern äh, fast übernommen wurden Hier ist ja, sagen wir. Nein, der Künstler sagt inspiriert. Inspiriert, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, ihr seid wieder gesagt, ich bin jetzt kein Meister aus der Musikbranche. Ich auch nicht. Wir sprechen nur über
0: das. Also, es ist nach wie vor lockerer Talk, genau. wie wir so denken. Also, ihr müsst das nicht alles hundertprozentig ernst nehmen. Wir sprechen einfach nur über das, was wir denken.
1: Ja. Ich habe erst das Musikvideo zu dem Lied gesehen: What a Wonderful World. Von mir fällt der Name nicht ein. Aber so 50er, 60er ist das ja angesiedelt. Ja. Ja.
0: Es,
1: ist, es ist ein tolles Lied. Das stimmt. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ähm, zeig mir mal ein Lied aus unserer jetzigen Zeit, aus so der Mainstream Musik, die jetzt irgendwie die Erde besingt als schöner Planet oder das Leben
0: toll findet singt, was man so alles machen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass du da was findest, wenn du jetzt uh, die Taylor Swift anguckst. Ja, oder diese Leute. So Aber ich finde
1: Taylor Swift und so, dass, also so diese klassische Popmusik, mhm. das ist so, das ist auch wieder so dieses Rückgratlose, dieses <lacht> ich, Copy Paste. Ja, so dieses. Ich mache jetzt gute Laune Musik, nicht weil ich möchte, dass sich meine Zuhörer gut fühlen und weil ich denen was mit auf den Weg geben will, sondern wegen damit, schwing, schwing. Genau. Weil es halt gut ankommt, weil die Leute gerne positive Sachen hören. Und deshalb mache ich das, obwohl ich es eigentlich gar nicht ernst meine. Es sind sicher auch nicht alle so. Aber ich denke mal, es lässt sich nicht leugnen, dass die Musikrichtung unserer Zeit
0: sich ganz klar danach dreht, was eben am meisten gehört wird. Es geht eigentlich nur darum, was bringt das meiste Geld ein. Ja, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und das sieht man ja auch so, wenn ich mir die ganze Rap-Szene angucke. Da, ich, da bin ich tatsächlich
1: überhaupt nicht befasst. Ich auch nicht. Rap-Szene und so. Ich mache da eigentlich einen großen Bogen drin.
0: Ja, ich auch. Ich versuche aber manchmal kommt halt doch mal was. An. Also, manche
1: Rap, finde ich, äh, höre ich, finde ich auch gut soweit. Äh, aber aus den sehr, Ja, ja. Also, ja. Deutschrap habe ich jetzt, glaube ich,
0: nichts, was ich so bewusst höre. Naja, du bist doch Kapital Bra vielleicht nochmal Ja, klar. <lacht>
1: Kapital Bra, äh, der bringt mich auf jeden Fall durchs Studium. <lacht> <lacht> naja, wer mag, der soll ihn hören. Kein Problem. ja. Das auf ist, jeden das Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt fehlt mir der Satz. Achso, ich finde viele Rap-Lieder, also Rap, ähm, es gibt ja so geilen, so smoothen Rap und es gibt so diesen richtig aggressiven, harten Rap, ähm, den ich mir prinzipiell schon nicht anhöre, weil dieses Ganze, äh, ne, dieses... Aufs Mauer? Ja, genau, das Das äh, zieht dich irgendwie so mit runter. Dass diese harten Beats, also Stimmung, äh, Musik Musik und Töne, die, machen ja, die kommen ja an deinen Kopf. Und machen was mit deiner Stimmung. Ja. Wenn du nur diese lauten, aggressiven Töne hast, dann ist es kein Wunder, dass die, die äh, sich ständig Rap anhören, dann auch irgendwann so ein aggressives Mindset haben, so ein bisschen auf äh, Defensiv gehen, wenn man so anquatscht oder so. Und ich finde, wenn wir jetzt den Rap verlassen. <lacht> ja. Ähm, also wenn ich das Radio einschalte, habe ich heute getan, mein wundervolles Plattenspieler Multi.
0: Funktionsradio von Universum. Es ist toll, das Gerät. Es ist nicht nur toll, es ist eine Augenweide. Es ist von 1989. Posten wir auf dem Instagram-Kanal. <lacht> da habe ich einfach mal so
1: das Interesse. Musik hören. Obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht so der Radiotyp bin. Und mir ist aufgefallen, so fünf, sechs Lieder am Stück hatten alle so ziemlich dasselbe Thema. Und zwar war das so... Äh, Boah, diese Welt das ist alles so ungerecht, ich bin super traurig. Ja. Oder Man, sie hat Schluss gemacht, ich bin super traurig. <lacht> und oder er hat Schluss gemacht. Oder so rum, klar. Oder, äh, keine Ahnung, sowas wie nichts läuft, alles ist scheiße, ja. so diese, diese Depri-Stimmung. Und dann im Kontrast dazu kommen so Lieder wie: Ich gehe jetzt raus und könnte Bäume ausreißen. Ich mach drei Klicks und dann ist da ein Flugzeug und ich fliege in Urlaub für ein Jahr oder so. Ja, und dann komme ich mit meiner Ozi und baller die ganzen <lacht> Leute zurück. Das gibt's ja auch. Ja, genau sowas. Und das, das äh, ist, ja, ich finde, das sind sehr toxische Zutaten, auf der einen Seite so zu singen, äh, was man alles erleben kann. Was total unrealistische Vorstellungen für den normalen Menschen sind, einfach mal so sich ein Flugzeug zu buchen und solche Geschichten. Ich weiß für dich jetzt nicht. Ja. <lacht> du meinst für uns. Ja, die Einnahmen von Schnitt sind natürlich wunderbar.
0: Also die können wir auch gerne mal posten. <lacht> die Einnahmen die können wir posten, ja.
1: ja. Und so 2 Milliarden. Aber es beißt sich auf jeden Fall. Wenn du jetzt da so hörst und dich so unterbewusst da so ein bisschen bescheiden lässt, singt einer Ja das Leben ist geil und so und ich mache alles was ich will. Und dann kommt so ein Lied so, ja das Leben ist schlecht und ich bin traurig und nichts mhm. läuft. Und dann kommt das dritte oben drauf mit Alle wollen dir was böses, du musst krass sein, du musst mithalten, du musst austeilen. Und diese, diese extremen Emotionen, also nicht dieses Freundliche, also, es ist ja auch so vieles an den Texten so heuchlerisch, so gelogen. Also, wie diese, diese Fröhlichkeit, einfach nicht ernst gemeint. Du singst das, weil du Bock drauf hast, sondern halt, weil es Geld bringt, weil die Leute nette Worte gerne mal sich
0: anhören. Ja.
1: und das beißt sich alles so und das erzeugt, glaube ich, Unterbewusstsein. Weil man das ja unterbewusst auf jeden Fall sehr, sehr stark wahrnimmt und ausklamüsert. Eine sehr äh, toxische Stimmung und bringt dich und deinen ganzen Geist so ein bisschen aus Gleichgewicht. Und ich finde, das ist ein gutes Ende für heute. Ja, auf jeden Fall. Wir sind heute schon drei, fünf Stunden, es fühlt sich an wie 15 Minuten.
0: Ja, jetzt hätten wir noch gar nicht angefangen.
1: <lacht> Aber ich würde sagen, für die zweite Folge ist das eine entsprechend moderate
0: Zeit. Ich möchte noch kurz was zu Blade Runner sagen, was mir eingefallen ist. Sag bitte was zu Blade Runner. Ähm, und zwar werde ich kurz noch eine weisheit aus Blade Runner droppen und dann darfst du die <lacht> ausgewählte für heute droppen. Schon wieder eine Double Beisheit? Ja, klar! Und zwar in, in ähm, Blade Runner sagte Ruth Hauer folgenden Satz Moments will be lost in time like tears in rain. Oh, dass ich das vergessen habe. Das ist der zweite Satz, also das Ende und ja. dieser Satz. Das ist das Zweite, was Momente mir... Momente werden verloren sein, mit tränendem Regen sein, zu sterben. Das war der Satz aus Blade Runner. Finde ich, ist ein sehr, sehr starkes Titel. Sehr, sehr bildreich, metaphorisch. Ich das hatte Gänsehaut in dem Moment, Fun Fact: das hat er improvisiert. Das okay. stand nicht im Skript, das hat er einfach nur dieser Satz. Genau, den hat er so gedroppt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Dass der Writer da nicht drauf gekommen ist, das, <lacht>
1: das ist echt verrückt guter Satz. Du darfst. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser
0: Stelle unseren vollen Schnitt, unseren wundervollen Podcast. Achso, Schnitt. <lacht> Wollen wir jetzt wirklich klatschen? Das machen wir. Okay.
1: <lacht> Macht euch eine schöne Zeit und gebt euch mit wundervollen Menschen und wundervollen Dingen, die euch gut tun. Genau. Sucht euch ehrliche Menschen, sucht euch ein ehrliches Umfeld, euer Unterbewusstsein nimmt alles wahr, was unehrlich zu euch ist. Deshalb? Achso, jetzt kommt mein Einsatz voll. Also jetzt kommt das Schlusswort zum Sonntag. Lasst nicht zu, dass zu wenig Selbstbewusstsein und die Angst vor Zurückweisung euch in eurem Leben aufhalten.
0: Mit diesen Worten. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.